0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es eh, domingo, pero... ¿Pero esto qué es? Bueno, Dentro Música. Efectivamente, no estamos locos guerreros Por problemas técnicos, el viernes pasado no pude sacar programa Por primera vez en 350 programas Y como os debía uno, pues aquí lo tenéis Y es que el jueves pasado, por la tarde-noche Mientras estaba renderizando los vídeos de los cursos que empiezan esta próxima semana El ordenador literalmente se murió Se me apagó y hasta hoy domingo por la tarde no he conseguido que volviera a la vida y además con un montón de trabajo atrasado pero bueno, ¿qué se le va a hacer? si la vida te da limones, pues haz limonada así que hoy domingo 23 de septiembre vamos a por el programa del pasado viernes 21 de septiembre de 2018 es decir, programa número 350 lo bueno de haber hecho el programa hoy es que puedo dedicárselo a David Sánchez de Oviedo, Asturias Que se ha unido este fin de semana a la comunidad Dragon David, ya puedes disfrutar de todos los contenidos premium de la comunidad y en cuanto pueda te voy a hacer un pequeño vídeo personalizado Dándote un paseo por todo lo que tienes por Dragon.es Y por supuesto agradeciéndote el haber confiado en mí y en este proyecto que es Dragon Ya sabes... Casi 500 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto, casi 40 cursos, más de 40 libros para descargar, la comunidad privada, los descuentos exclusivos en material, la revista en papel que te empezará a llegar ya eh, este mes que viene a tu casa, la revista en digital que ya puedes ver todas las revistas en digital, etcétera No me voy a entretener mucho más porque bueno aún hoy tengo que grabar el programa del lunes, así que una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto vamos con nuestro programa de hace dos días Bien, ¿y de qué vamos a, a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... Voy a, voy a leeros un audio artículo que me hizo Iván Fernández Ronin, eh, nuestro experto en cine, eh, encargado por mí, porque eh, yo siempre lo he creído así, y es que yo siempre he creído que Bruce Lee eh, es el padre de las MMA, eh, el padre de las artes marciales mixtas. Entonces, eh, en base a ello. Eh, pues le pedí a Iván que, que creara un artículo con, con todos los puntos en común con respecto a la filosofía del Jit Kundo de Bruce Lee, de las MMA, etcétera. Y esto dio, eh, dio como resultado este fantástico audio artículo que comienza así. El término Artes Marciales Mixtas, Mixed Martial Arts o MMA, es un término que nació en 1995 pero lejos de ser un sistema de lucha de competición moderno y como se ha debatido de forma extensa, su origen real, aunque sin usar este término, nació con Bruce Lee y su Jeet Kundo o Camino del Puño Interceptor, el 8 de enero de 1967, día en el que el pequeño dragón escribió dicho nombre por primera vez en su diario personal. Hace ya un par de años eh, el círculo eh, podríamos decir que se cerró, ya que se le añadió como luchador estelar dentro del videojuego de MMA eh, de EA Sports UFC para PlayStation 4. Y como digo, de este modo se cerraría el círculo que eh, se hubiera completado de igual modo si Bruce Lee hubiese estado vivo y si hubiese existido este evento cuando él todavía estaba, estaba en forma y joven, porque claro, eh, a día de hoy cumpliría unos 78 o 79 años, si no me equivoco. Pero vamos, considerar a Bruce Lee padre de las MMA puede llegar a ser para muchos descabellado, sobre todo si tenemos en cuenta que, como ya comentábamos, a Bruce Lee no le entusiasmaba demasiado competir a pesar de ver muchos combates de boxeo y otras artes de lucha. Pero lo que no podemos negar es que el concepto de las MMA es el mismo que usó Bruce Lee para la creación de su no estilo. Pero bueno, comencemos por el principio. El primer arte marcial que Bruce fu estudió fue el Tai Chi Chuan gracias a su padre. Aunque pronto prefirió otros estilos menos suaves destacándose en el Wing Chun del Sifu Jin Man o Imán en el cine. Ya conocéis todos esas famosas películas de Donnie Yen. Aunque la verdad es que este entrenamiento duró solo cinco años donde alternaba las clases de Wing Chun con otros estilos de Kung Fu y a veces con enfrentamientos callejeros y otras veces intercambiando técnicas con expertos en otros estilos como Mantis o Chingu, además del boxeo que estudió en el colegio. Única competición real en la que se sabe que participó y que además ganó. Para cuando viajó a Estados Unidos, aunque la base seguía siendo el Wing Chun, había adoptado ya un estilo muy personal, así que eh, pasó a llamarlo Fan Kung Fu. Fan es el nombre chino que tenía Bruce Lee. Durante toda su vida, siguió investigando todas las artes marciales que podía, recopilando libros y experiencias personales y practicando con numerosos maestros. Wing Chun, boxeo, judo, muchos otros estilos de Kung Fu, Jiu Jitsu e incluso esgrima buscando en cada arte solo lo efectivo y lo sencillo, dejando atrás las patadas en salto y las técnicas imposibles tan solo para sus películas. Ante todo, Bruce se consideraba un artista marcial y sus investigaciones se centraban en ellas, alejándose del tradicionalismo y las etiquetas para dar un salto evolutivo muy adelantado a su tiempo, lo que le hizo ganar enemigos que no duraron en retarle, incluyendo especialistas de Hong Kong durante el rodaje de la película Operación Dragón, de 1973 que estaban buscando su momento de gloria en las demostraciones que realizó como la de Long Beach de 1967 demostró que sus teorías eran algo más que pura especulación, dejando de lado lo superfluo y los movimientos bonitos para centrarse en lo efectivo de la calle a pesar de bautizar a su estilo como Jeet Kune Do, como dijo el propio Bruce Lee esto es tan solo un nombre por lo que el Jeet Kundo, como tal, el compendio de una serie de técnicas efectivas para Bruce Lee, murió con él, pasando a ser el Jeet Kune Do de cada uno de los posteriores instructores del denominado Arte del Pequeño Dragón. Es decir, que lo que creó fue un sistema de lucha efectivo e individualizado para, para cada practicante, mezclando técnicas de muy diversas artes marciales de combate, pero buscando únicamente lo eficaz, es decir, que podíamos encontrarnos a diferentes maestros antiguos discípulos de Bruce Lee, todos ellos haciendo Jeet Kune Do, pero todos ellos haciendo cosas completamente diferentes, lo cual eh, siempre ha provocado mucha polémica hasta el punto de dividir el Jeet Kune Do actualmente en dos líneas de Jeet Kune Do. Una que es el Jung Fan Jeet Kune Do, que es el, el Jeet Kune Do en el que el trabajo técnico es el mismo que hacía Bruce Lee, es decir, utiliza los movimientos que, que veíamos entrenar a Bruce Lee, y otro es el Jeet Kundo Concepts, que son los conceptos de Jeet es decir, toda la filosofía del Jeet Kune Do, pero adaptada a la experiencia marcial o técnica de cada uno de, de los diferentes instructores. Lo mismo que han hecho posteriormente las MMA, aplicando esa efectividad dentro de un octógono, jaula o cuadrilátero. Quizás el tema deportivo no atrajo nunca a Bruce, excepto como espectador, pero dada su evolución, su concienzudo estudio con completas series técnicas y todas las ideas que quería plasmar en libros, que por suerte se han recopilado póstumamente, hubiesen empujado a Bruce a probar sus teorías compitiendo. La similitud entre el espíritu del Jit Kundo y las MMA convierte así a Bruce Lee en el padre y precursor de las MMA, modificando el terreno donde encontrar la eficacia ya comentada. No solo en espíritu hay similitudes entre los dos sistemas de lucha. Numerosas técnicas usadas por Lee pueden verse en competiciones como el UFC, el K1 o el Pride, incluyendo técnicas de agarre o grappling, llaves de judo, proyecciones y sin olvidar los ataques básicos del boxeo como el jab o el cross. El intercambio de técnicas realizado por Lee con numerosos expertos y maestros durante toda su vida le sirvieron para probar y conocer diferentes puntos de vista hasta demostrar que no existen buenas o malas artes marciales, sino buenos o malos luchadores o practicantes. Cada técnica estudiada por Bruce era diseccionada y probada antes de integrarse en el Jeet Kune Do, en una búsqueda incansable de efectividad, incluyendo todas las distancias de combate, desde las técnicas de pierna pasando por la distancia corta muy corta y el suelo si bien existen otros sistemas incluso más antiguos que tratan de cubrir todas las distancias en mayor o menor medida y con mayor o menor éxito aunque en muchas ocasiones estos otros estilos son clásicos y aparte de intentarlo mantienen todo ese clasicismo valga la redundancia que es exactamente de lo que hoy bruce lee volviendo a las similitudes técnicas entre el jiu kundo y las mma Podemos ver las series técnicas que fotografió Lee en 1966, cómo usa todas sus herramientas para defenderse ante numerosos tipos de ataque desde los codos, puños, piernas, cabeza y pasando por estrangulaciones, proyecciones, luxaciones, golpes e intercepciones. Exceptuando algunas técnicas que son puramente callejeras y de defensa personal, que no pueden usarse en competición por su peligrosidad, la mezcla de todo lo que estudiaba es exactamente lo mismo que se usa hoy día en un combate de MMA en vano, luchadores como el brasileño Anderson Silva, considerado como uno de los mejores luchadores de MMA de la historia, surgió del Muay Thai tras pasar por el Jiu Jitsu brasileño, el Taekwondo y la Capoeira, y han demostrado en el octógono cómo acabar con el oponente de forma directa, con incesantes lluvias de golpes, pero que en el suelo han ganado a expertos en Jiu Jitsu, usando por lo tanto las técnicas adecuadas ante los ataques precisos. La búsqueda del luchador completo es primordial tanto para las MMA, como para el Giz del pequeño dragón y usar este conocimiento de combate en el contexto en el que nos encontramos es lo más importante ya sea en la calle o en una competición por otro lado podemos ver en la secuencia de apertura de operación dragón el uso de guantes con los dedos libres para poder realizar agarres adelantándose de nuevo al uso de guantes diferentes a los usados en las competiciones deportivas de la época unos guantes muy similares a los usados en la actualidad en las competiciones de mma hay que recordar que Bruce adaptó herramientas de entrenamiento algo estancadas buscando lo mismo que en sus técnicas, la máxima eficacia. Este primer combate de Bruce Lee contra Samo Hung podría incluso definirse como un combate de MMA con sus golpes de puño, de pierna y luxaciones terminando el combate en el suelo. E incluso es eh, curioso que encontramos a Bruce Lee liberado de kimono, liberado de cinturones, liberado de trajes y peleando eh, sin protecciones, salvo los guantes, y en un bañador. Algo muy similar a lo que es hoy día eh, el sistema de, de vestimenta de las MMA. Bruce afirmó que el ser humano tiene dos brazos y dos piernas, y los golpes y las técnicas posibles son limitadas, por lo que no se puede inventar nada, solo coger lo que, cada uno, eh, lo que a cada uno le valga solo lo realmente efectivo, lejos de encorsetarnos en los sistemas tradicionales. Las MMA beben directamente de las ideas formuladas por Bruce Lee en la década de los 60 y son aplicadas de la misma forma, directa, simple y efectiva. Si Lee hubiese seguido vivo, es muy probable que en algún momento hubiese dado el salto a la competición para probar sus teorías. Y si está considerado como uno de los mejores artistas marciales de todos los tiempos, hubiese conseguido ganar es imposible decirlo con exactitud, pero humildemente yo creo que sí. La velocidad de la que hacía Gala, la potencia y su ojo para el combate, como demostraban en los vídeos caseros y sus teorías sobre la efectividad máxima con el mínimo empleo de energía y de movimientos superfluos, le habrían ayudado a ganar a sus oponentes. Aunque no, sin algún que otro problema, por supuesto. Pero para ver si podría haber ganado no, es mejor ver la categoría en la que se le ha añadido al pequeño dragón en el videojuego de la UFC, como os comentaba hace un momento. Bruce aparece en este videojuego en la categoría gallo, aunque puede pasar a la pluma, ligero o welter. En la lista de luchadores contra los que combatirían gallo tenemos a gente como Renan Barao de Barón, boxeador y experto en Jiu-Jitsu brasileño, Brian Bowles, experto en wrestling, boxeo y Jiu-Jitsu brasileño o el campeonísimo, el campeonísimo DJ Dilassou con un repertorio técnico que, como sabéis, incluye grappling, wrestling y muay thai. En todos los casos, como es habitual en el UFC y en las MMA, los agarres, luxaciones, estrangulaciones y la lucha en suelo pueden llegar a definir el rumbo de un combate. Si comparásemos a estos luchadores con Bruce Lee, es evidente que la filosofía de adaptarse, ya sabéis, lo del Be Water, my friend, le sería muy útil. A esto hay que unir el trabajo de Chisao y la velocidad explosiva de la que siempre hizo Gala Bruce construyendo aparatos innovadores para trabajar a nivel físico y tener el cuerpo en consonancia con las técnicas más útiles en una confrontación vamos, lo que se conoce hoy día como entrenamiento funcional otra vez de nuevo Bruce adelantado a su época su velocidad, medida en 1964, era simplemente asombrosa cinco centésimas de segundo en golpear una almohadilla situada a un metro lo que además le situaría como un excelente pegador. El golpe de parada de la esgrima occidental es otra herramienta poco usada en el UFC pero primordial en el Jeet Kune Do. Romper el ritmo del oponente y marcarlo tú puede significar la diferencia entre ganar un combate o perderlo. Y Bruce lo sabía, aunque UFC todavía no existía. Su uso junto a la mencionada velocidad de puños y piernas que Bruce desarrolló estudiando diversos estilos de kung fu del norte el uso de las armas con la coordinación que ayuda a desarrollar y las técnicas de hapkido judo y jiu jitsu además de otras de diferentes artes filipinas y chinas situarían a Lee como uno de los luchadores más completos de la UFC en el resto de categorías donde podemos ver eh, a Bruce Lee en este videojuego tenemos a leyendas como José Aldo, experto en Muay Thai y jiu -Jitsu, brasileño al peso ligero Anthony Pettis, de taekwondo y boxeo, con movimientos de capoeira, o en welter a Johnny Hendrick, luchadores muy potentes a los que tendría que enfrentarse Lee y usar todas sus herramientas para conseguir ganar. Es incluso presuntuoso afirmar rotundamente que Bruce Lee podría ganar en la actual UFC. Pero gracias incluso a la excesiva popularidad de Lee, a los estudios que se han realizado de todos los aspectos de su vida, desde el Gun fu previo al Jikun-Do, pasando por las diversas influencias que ha ido teniendo su no-arte a lo largo de la fugaz vida del pequeño dragón, podemos al menos afirmar dos cosas. Que Bruce es el padre de las MMA como tales y que las capacidades físicas y marciales que fue desarrollando lo acercaban mucho al ideal del luchador más completo y eficaz en cada circunstancia. Muchos fans acérrimos de Bruce Lee entre los que el equipo de Dragon se incluye seguramente piensen que hablar de Bruce Lee y competición es casi una blasfemia pero solo con observar su evolución desde los tiempos de Hong Kong pasando por Oakland y hasta el final de su vida podemos ver que la eficacia que tanto buscaba Bruce la hubiese puesto en práctica de alguna forma ya fuese en combates de exhibición o incluso demostrando que su forma de luchar podía aplicarse de forma deportiva decidiéndose seguramente a subir al octógono es indudable que, como mínimo, Bruce Lee tenía lo necesario para ello, además de muchas papeletas para proclamarse campeón. Además, creo que Bruce hubiese disfrutado, con la edad que tendría ahora mismo, setenta y pico años, casi ochenta, colaborando con EA Sports para digitalizarse y aparecer en el videojuego. En su afán de perfeccionamiento, seguro que hubiese aprovechado para estudiarse más aún e incluso pulir técnicas, no para los jugadores, sino para él mismo incluyendo todo el arsenal técnico que hubiese desarrollado desde 1973. Verse rememorando su juventud digitalizado, ya fuese en un juego o en alguna película, tal y como se pudo ver en la gran revancha, eh, con Rocky luchando contra la mota de toro salvaje, hubiese dado la oportunidad a Lee de conocerse más a sí mismo como luchador, ayudando a definir aún más su estilo de lucha. Saber diferenciar al Bruce Lee actor del artista marcial es indispensable para conocer al hombre detrás de la leyenda. Las técnicas de sus películas eran más espectaculares que efectivas, evidentemente como él mismo afirmó. Sus profundos estudios de numerosas artes de lucha y la búsqueda de la efectividad eran lo que le movían, confirmando que era un artista marcial con todas las letras, erudito pero sin olvidar la práctica y, por supuesto, el acondicionamiento físico. Adelantado a su tiempo, Hubiese sido impresionante haberle podido ver subido a un octógono tras haber seguido estudiando y evolucionando como artista marcial. Pero bueno, de momento lo único que podemos hacer es quedarnos disfrutando con el videojuego y por supuesto esperando ese próximo encuentro Kabir Nurmagomedov contra Conor McGregor. Y con esto cerramos este programa especial de domingo en sustitución del programa del viernes, eh, simplemente deseándoos que hayáis tenido una muy buena semana y que esta semana que entra eh, sea mucho, mucho mejor. Ya sabéis que si os hace falta algo de material para entrenamiento, lo único que tenéis que hacer es meteros en dragon.es, echar un vistazo, darle al botoncito y meterlo en el carrito y comprarlo que enseguida en 24-48 horas lo tendréis en cualquier parte de España. Y si eres miembro de la comunidad Dragon, además tendrás un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis. ¿Qué más se puede pedir? si es que ahora si no entrenas artes marciales ya es porque no quieres y por supuesto recordarte que si te quieres convertir en patrocinador del programa puedes hacerlo por la módica cantidad de 50 euros a partir de 50 euros o hasta algo más si quieres una página completa en la revista por ejemplo o el póster central etcétera hay tarifas para todos los gustos ya sabes b my friend y ya terminamos mencionando a los patrocinadores, Centro Deportivo Buguen en Yuncos, Toledo, La Escuela Abusido en Montrove, Oleiros, Ángel Ruijime en Las Rozas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Janmin Javquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Campo Asociación, el gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas en Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o lo que yo personalmente recomiendo, que te unas a la comunidad Dragon ya sabes, para terminar si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos, pero compártelo muchas gracias por las valoraciones de 5 estrellas a los que nos las habéis dado y los likes en iBox y los comentarios que ya sabéis que me encanta escucharlos para poder responderlos y para recibir el feedback de, de vosotros mismos directamente ya sabes, si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol Haz que corra la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de lunes a viernes en vuestra emisora deportiva favorita. Ya sin más, hasta mañana guerreros. Gambarú. Ya sé cómo.